0: Utopia oder die Wahl haben. Denn irgendwo anders ist, während sie alle vom allgemeinen Wohl sprechen, doch jeder nur auf seinen eigenen Nutzen bedacht. Aber da, wo es kein Privateigentum gibt, wird das öffentliche Interesse ernstlich wahrgenommen. Und zwar auf beiden Seiten mit vollem Rechte. Denn wer würde anderwärts wohl nicht wissen, dass er hungers sterben müsste, wenn er, selbst bei dem blühendsten Stande des Staates, nicht selbst für sich sorgt? So schreibt Thomas Morus in seinem Utopia. Vielmehr, er schreibt es gegen Ende des Quintessenz dieses unerschrockenen Textes, der mittlerweile mehr als 500 Jahre alt ist und dennoch so zeitlos aktuell immer wieder auftaucht und aufblinkt, auch jetzt, während ich das schreibe und darüber nachdenke, dass es doch erstaunlich ist, wie viele Ideen, gerade mit Blick auf Gesellschaft, auf die Frage, wie wir leben wollen oder leben können, wie viel Geld wert ist und wie viel wir davon brauchen, schon lange formuliert worden sind. Schablonen für ein Jetzt, die man so gut verwenden könnte, die dennoch immer wieder verschwinden, unfassbarerweise eigentlich, wenn man sich die Welt so ansieht. Und gerade ja auch das Wetter, vielmehr das Klima, aber dazu später oder auch gar nicht, wer weiß. Den letzten Freitag, und davon will ich eigentlich erzählen, also dir oder Ihnen, je nachdem, wer gerade zuhört, ob wir uns kennen oder nicht, ein Ohr am anderen Ende. Dir oder Ihnen also will ich erzählen von diesem Freitag, als ich in den Zug steige. Und auch das ist irgendwie besonders, denn die Züge fahren erst seit kurzem wieder, vom Land in die Stadt und zurück, die Verbindung unterschiedlicher Orte, vorhandene Orte, also Topoi, auch unterschiedlicher Denkweisen manchmal, die in den letzten Wochen so stark gekappt war. Und im Gepäck habe ich diesmal nicht nur eine Geschichte der Psychiatrie, sondern eine Karte für Utopolis, die mir gleichermaßen Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr und Eintrittskarte in jene Welt ist, die wir so gerne als Utopie beschreiben. Eine wünschenswerte Zukunft die allen Menschen Frieden, Glück, Wohlstand und gleiche Rechte garantiert. Das also verstehen wir gemeinhin unter diesem Begriff, das lese ich im kleinen Wörterbuch der Revolution, herausgegeben von der Münchner Monazentia, die den Begriff für Kinder erklärt genauer, für kleine und große Rebellinnen und Rebellen ab zwölf Jahren. Und davon könnten wir ja gerade einige brauchen, denke ich. Und ich schlage diesen Begriff im Laufe der Jahre immer wieder nach. Die Utopie. Ich mag sie. Mag das Wort. Wie es sich zäh behauptet doch all die Jahrhunderte. Etwas, das niemals ist und von dem wir doch hoffen, dass es sein wird. Alle auf ihre Art und Weise. Meist in einer Welt, die wir selbst nicht erleben dürfen können, wie auch immer man das nennen mag. Und bei Thomas Morus bekommt das Ganze erstmal eine Form, im wahrsten Sinne des Wortes, einen insularen Charakter, umgeben von Wasser, sein Utopia, das er skizziert. Vorlage für so viele weitere Republiken, Utopien, seine Idee einer idealen Gesellschaft, nachdem er erstmal seine Gegenwart zur Sprache bringt. Darin zu sehen, was für einen genauen Blick er hat, was das bedeutet. Wenn jemand aus Hunger stiehlt, klaut, einen Mundraub begeht, so wie wir heute sagen würden, und dass man das nicht mit dem Leben bezahlen dürfe, nein, dass man dafür eine andere Gesetzgebung, überhaupt ein anderes Gesellschaftssystem und Verständnis brauchen würde, das also schreibt er zu einer Zeit, dass das Leben der meisten Menschen noch nicht besonders viel wert ist. Zu einer Zeit auch in der seine Aussagen ihn das eigene Leben kosten, von denen er nicht zurücktritt, an denen er festhält im Glauben daran, dass diese Ideen Bestand haben, und das haben sie wohl. Denn sie kehren wieder, immer wieder von Neuem ein Utopia, in uns, zwischen uns, diesem Raum des Politischen, wie Hannah Arendt das nennt. Und mit Blick auf unser Heute liest sich dieser Text fast schon absurd. Denn hinsichtlich von Pflegesystemen und Krankheit, unserem Umgang mit Körper, heißt es da, Zitat, »Die oberste Rücksicht wird auf die Kranken genommen, die in Spitälern gepflegt werden.« Und weiter, »Diese Spitäler sind so gut eingerichtet und mit allem, was der Gesundheit zuträglich ist, ausgestattet. Es herrscht darin so zarte und gewissenhafte Pflege.« So also, und überhaupt, dass dieses Thema bei Morus so dezidiert Eingang findet, während es dieser Tage immer nur dann aufs Tapet kommt, wenn es nicht anders geht. Die Pflege, die Bezahlung. Und hier könnte man nun wunderbar zu Anne Boyers die Unsterbenden überleiten oder zu Gabriele von Arnim. Aber ich bleibe jetzt hier. Denn diesen Freitag fahre ich zu Utopolis, einen auditiven Spaziergang des Schauspiel Köln, auf den Weg gebracht vom Remini-Protokoll. Der öffentliche Raum als Möglichkeit der Inszenierung, vielmehr als Echoraum für Morus-Utopia-Text, für mich umso spannender, als ich ja eigentlich schon wieder nicht richtig laufen kann, der Welt in so vielem hinterherhinke. Und finde mich also wieder in einem Friseurladen als Startpunkt, in einer Kleinstgruppe auch mit einem Komponisten, wenig später mit der Frage, wie sich Musik mit Politik, mit Gesellschaft gut verbinden lässt. Und ob? Dass das ja vielleicht schwierig sei, mit den Überlegungen, ob Kunst, je nachdem wo und wie wir sie platzieren, zugänglich machen, nicht schon politisch per se ist, sein kann. Im Sinne dessen, dass wir einen Handlungs- oder überhaupt einen Raum für Begegnung schaffen. Und hier geraten mir nun die Dinge ein weiteres Mal durcheinander, denn dieser Tage lese ich wieder in Margaret Atwoods Report am Markt aus unterschiedlichen Gründen und merke, dass es mir vielleicht ob dieses Textes schwerfällt, den Anweisungen der Utopolis-Lautsprecher zu folgen, mit denen wir durch die Stadt ziehen, das gemeinsame Liegen in der Kunststation St. Peter mich auch so sensibilisiert dafür, was es heißen kann, wenn mehrere Menschen das Gleiche tun, weil es ihnen gesagt wird. Wie Canetti es etwa in Masse und Macht schildert, wenn viele einer Stimme folgen in einem sakral angelegten Raum, der einen so klein werden in sich selbst versinken lässt, für mich verstärkt um diesen Edward-Text einzelne Sätze, die mich so treffen, auch das Körperliche. Und weil ich nun schon dabei bin, ziehe ich noch ein Buch aus dem Rekal, »Utopien«, so der Titel erschienen im Fischer Verlag, ganz hübsch. Eine Sammlung vermeintlich utopischer Textauszüge. Und beim Aufschlagen wird schnell klar, dass hier mindestens genauso viele Dystopien wie Utopien verhandelt werden, all jene Klassiker, die man schon kennt, von Moros über Chilverne hin zu Orbel. Und das Erstaunliche, keine Edward, nein, nichts davon zu lesen, überhaupt, unter knapp 20 Autoren nur eine Frau. Eine weibliche Stimme für die Zukunft, das mutet doch seltsam an. Und darum geht es doch auch immer wieder, welche Stimmen wir zu Gehör bringen können, wie viel an unterschiedlichen Stimmen eine Gesellschaft zulässt, zulassen will, was zur Wahl steht nun ja, also wer zur Wahl steht. Und wie wir damit umgehen. Und während ich das hier schreibe, ich schreibe ja nicht mehr mit dem Wetter entlang, ziehen weiter die Analysen des letzten Triels an mir vorbei und vor mir wiederum liegt Karen Duves Macht noch so eine Dystopie, die vielleicht deswegen auch so interessant ist, weil sie gerade in die Gegenwart hineingreift hier, Unsere Gesellschaft im fortgeschrittenen Klimawandel, geführt von einem Staatsfeminismus und darin, und dann wird es wirklich seltsam, Olaf Scholz als neue Kanzlerin, so holt die Fiktion die Wirklichkeit ein, oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Von Hochwassern und Starkreden ist dort die Rede, Zitat, Dann wieder Einspieler von den Weindörfern, an denen das Rheinhochwasser schon vorbeigerauscht ist. Einheimische in Gummistiefeln, die ihre pothässlichen und jetzt auch noch von Feuchtigkeit aufgequollenen Sofagarnituren und Schrankwände an den Straßenrand stellen. Das ist unheimlich zu lesen, so hier im Jetzt. Zeigt aber auch, was Literatur kann, vielleicht sogar manchmal sein will. Ein Seismograph der Zukunft die man schon mal ernst nehmen kann, vielleicht ernster als manches Wahlprogramm, wer weiß. Und so lande ich schlussendlich wieder bei den Gebrüdern Grimm in ihrem Wörterbuch, sehe, dass es dort keine Utopien gibt, aber eine Wahl, die Wahl haben also, so wie wir jetzt. Zitat Da wählen zu wollen gehört, so muss Wahl zunächst einen Willensakt bezeichnen, und zwar einen solchen, der unter verschiedenen Möglichkeiten, die sich bieten, für eine die Entscheidung gibt. Und damit auch Möglichkeiten, mancher Utopie ein Stück notwendige Realität abzugewinnen, für uns und für alle die, die darin leben werden.